0: 互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈性服务。充电时间，电商治愈性
1: ，每日必居
2: 、呃。银监会首次调整架构，将 P2P 监管纳入普惠金融部。银监会昨天宣布进行机构大调整，将原有二十七个部门分拆合并成二十三个部门。包括二十二个行政职能机构及一个事业单位，其中新设银行业普惠金融工作部，牵头推进银行业普惠金融工作。备受关注的 P2P 被划归至该部门监管
3: 。极客网编辑点评 ：P2P 的意思是个人对个人借贷，中文常称人人贷，是一种绕开传统银行，由互联网平台直接对接借款人和投资人的投融资方式。备受瞩目的 P2P 网贷终于有了自己的监管主体，尽管未能独立成部，但这一备受争议的新兴投资理财方式终于是走上了合法化的轨道，也实在是不容易呀、啊
2: 。十七岁黑客偷银行卡，十五亿存款随便花，一个十七岁的黑客竟然通过自学编程带领一批人在网上大肆盗刷别人的银行卡，涉案金额近十五亿元。昨天，广东省公安厅通报了2014年全省公安机关六大专项打击整治行动总体情况。极客网记者了解到，这名黑客自学编程，在看守所里还自学计算机的 C 加加编程语言
3: 。极客网编辑点评：如果走正道，这位年仅十七岁主犯叶某堪称励志哥。他初中毕业，既不懂英文，也不会高数，靠自学成了一名黑客高手。而在专业人士看来，英文和高数是学编程的两项基本能力。但他仅仅靠着网上自学和去一些黑客的 QQ 群里交流，几年下来，变成了一名黑客高手
2: 。Facebook 为全球经济贡献两千多亿美元。Facebook 日前委托德勤进行调查显示，该公司2014年大约对全球经济产生了2270亿美元的影响，还催生了450万个就业岗位。由于拥有 13.5 亿用户，因此如果把 Facebook 当作一个国家来看待，相当于世界
3: 第二人口大国。杰克网编辑点评：互联网企业爱自吹自擂，中外皆如此。不过高低有别。和京东刘强东号称给国家纳税五千亿相比 ，Facebook 的这种自我标榜显然要高明一些。德勤调查中所谓的经济贡献，包括了企业在上面的广告活动带来的销售增加。这样说来，也就无可辩驳了
2: 。IBM 第四季度净利五十五亿美元，同比下滑百分之十一。IBM 昨天发布了截止十二月三十一号的二零一四财年第四季度及全年财报。报告显示，该季度 IBM 总营收为二百四十一亿美元，同比下滑百分之十二，净利润为五十五亿美元，同比下滑百分之十一，和摊报后每股收益五点五四美元。去年同期为五点七六美元，同比下滑百分之四。
3: 极客网编辑点评：蓝色巨人的财务状况一直是 IT 行业的晴雨表。这次营收和利润双双出现双位数的下滑，可见巨人的日子过得也不舒畅。不可否认的是 ，IBM 的确在进行战略调整，使得产品向更高价值的领域靠拢，包括去年将低端服务器部门甩卖给联想集团。不过，划分两头 ，IBM 尚且如此，惠普、戴尔们的日子恐怕就更难了
2: 。传谷歌拟投资 SpaceX， 对后者估值超百亿美元。据美国科技网站 The Information 报道，有多名熟知内情的消息人士透露，谷歌接近于对埃隆·马斯克麾下私人太空探索公司 SpaceX 进行一项重大投资。这项投资对 Space X 的估值
3: 在一百亿美元以上。极客网编辑点评：这条新闻的背后是上周 Space X 的掌门人马斯克刚刚宣布将部署卫星，以便向全球各地的人提供低价的互联网服务，甚至让火星也能上网。如此看来，想要拿到高额投资，企业一把手吹牛逼的能力一定要过硬啊！这不，立竿见影了，不是？
4: 建
2: 高效能生活的第二十五小时，这里是充电
3: 时间。干货不吐槽、呃
0: 。在 PC 互联网时代。网上支付本来是阿里巴巴一家独大，不过随着打车软件的兴盛以及微信红包的横空出世，格局已被打破。特别是在线上移动支付方面，阿里有支付宝，腾讯有微信支付，百度则有百度钱包。BAT 已各有布局，但在线下移动支付方面 ，BAT 都还未开始真正发力。BAT 深更 O2O， 线下移动支付大战一触即发。此处有观点。二零一五年 ，BAT 移动支付大战如何
3: 打响？正如在连接用户与商户之间，免费 WiFi 有可能是一个不错的媒介；在线下商户的交易环节当中 ，vPOS 机或许是一个不可或缺的终端设备。而 BAT 接下来如果在进场支付方面展开竞争和较量， v POS e 很可能会作为一个重要的 O2O 支付终端得到大规模的普及。围绕着移动支付 ，BAT 三巨头之间攻防战必将持续展开。不过，尽管 BAT 三巨头野心勃勃，希望能够借着移动支付工具的普及，撬开庞大线下商业的大门，但目前来看，人们的移动支付习惯还只是仅仅在电影票购买、打车等几个方面，在大量的线下商业交易环节中，用户的支付方式还是非常传统。特别是在长辈这样的微 p o s 机厂商出现之前，线下移动支付的发展非常受限，使用场景不多，而且市场仍需教育。那 WePOS e 会成为 BAT 的 O2O 利器吗？事实上，在目前众多的垂直 O2O 领域，如果是单纯互联网的软件服务，是很难实现商业交易的闭环和去中介化的。比如，在电影票购买，首先用户需要用 APP 下订单，然后通过支付宝、微信支付或者网上银行进行支付，最终用户到电影票取票，还必须通过一个取票终端机来完成，这样才能完成一个几乎无其他人工参与的智能 O2O 闭环。同样的，在线下庞大的商业领域中，无论是服装店还是餐饮店，同样需要一个智能硬件终端来辅助店铺完成 O2O 闭环交易。这也是2014年里长辈 VPOS 机们崭露头角的原因。而微 pos 相当于一个为线下商户提供了一套以移动支付为核心的 o t o 解决方案，从三个层面上来解决商户的问题。首先，微 pos 机融合了收管功能，在满足传统的刷卡支付的前提下，还支持了以微信、支付宝为代表的二维码扫码支付方式，能够满足商家的刚性需求，创造了 OTOO 的稳定入口，以实现更多的可能性。其次，是向商户提供电子卡券的营销方案，借助微信的卡包功能能,能。够为商户的会员管理和营销管理提供支持。最后是系统化的管理，结合了线下支付和线上商城消费记录，商户便可以轻松获得消费大数据，从而能够帮助商户进行经营方式的调整和制定，并且最终实现管理的互联网化。总之，移动支付环节作为 O T O 闭环当中最为关键的一环，必将是巨头们重点布局和争夺的重地。二零一五年 ，BAT 之间必有一战，届时将很可能会深度影响到此前在这一领域进行布局和开荒的微 POS 机厂商，而
0: O T O 市场进程也将会由此继续加快。各位，近期我们将进行微信会员积分换礼品的活动，送出包括《商战电商时代》在内的好书，欢迎关注我们的微信公众号，参与更多节目互动。是在二零一四年底冒出来的，腾讯、三六零、网易等公司都看准时机推出自己的产品。用户使用免费通话 APP， 只需要支付少量的费用。但对互联网公司来说，不仅需要顶着被运营商请去喝茶的压力，还要为购买服务器支付大量的费用。费钱不讨好的情况下，互联网公司究竟图个啥？此处看趋势。就算被约谈，互联网大佬们也要做免费通话 APP。
4: 据了解，现在免费通话产品没有一款盈利。不仅如此，他们还面临着资金和政策的双重压力。基于免费通话 APP 的原理，为了能让用户在拨打普通电话时由服务器转化成网络电话走流量通道，互联网公司需要自掏腰包在全国购买和铺设大量服务器。网易的易信也是如此。易信的公关部工作人员介绍说，虽然易信是唯一和运营商合作的免费通话 APP， 但是用户产生的大量通话。费用实际是由移信和电信联合分摊的。另外，三六零免费电话在推出不到十天就公告用户，声称我们收到来自各方的反馈和压力，并遇到了一些未曾解决的难题，所以下线了直播的功能。有知情人士爆料，其实是因为三六零触及了某些利益，被运营商点名，所以做免费通话 APP 互联网公司其实是在顶着压力自掏腰包干赔本赚吆喝的事。其实从技术上来说，免费通话的实现并不难。早在几年前，移动就自己做过一款 Jiggle， 但是它却失败了。难道移动自己的能力不足以做好吗？归根结底是因为时机不对。现在这个市场重新活跃起来，最主要是因为数据通信被解放了。后四 g 时代更快的数据传输，支撑起了更流畅的免费通话。顺着这股风，才吹来了免费通话的春天。另外，虚拟运营商开放之后，阿里已经推出了自己170的号段，并且拥有自主为服务定价的权利。按照互联网公司的做事风格，未来完全松绑通话费用几乎是可以预见的。所以，打电话免费其实是一个大趋势。除此之外，互联网还要追求极致的用户体验，所以围绕通话周边的 APP 会越来越多。其实，在免费通话领域，移动互联网入口才是争夺的重点。超级 APP 就是最好的入口之一。其实打电话就是最直接的实名社交，你的号码就是唯一的身份 ID， 而且这个需求几乎是不可消灭的。所以，抢占了用户的拨号盘，其实就是拿下了用户的入口。2015年会有更多的公司投入这片蓝海。但是互联网拗得过运营商吗？对于运营商来说，免费通话 APP 造成的损失到底有多少呢
1: ？怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起了。
3: 这里是充电时间，电
0: 商治愈系频道
1: ，风向指南针。嗯
0: ，五八同城从二零零五年十二月成立，走过了近十年的历程，在它成立后的第八个年头，终于成功登陆纽约证券交易所，实现了许多创业者梦寐以求的 IPO 梦想。在很多人看来，五八是成功的，但也有另外一些声音始终相伴。五八的路还能走多久？批评主要来自两个方面：一是分类信息本身是否还有发展空间；二是分类信息一直都没有解决产品体验的问题。五八同城被历史的趋势和自身的瓶颈推向了不得不变的境地，五八必须要革自己的命。于是，五八到家来了。此处有案例：五八到家与一家独大的五大拦路虎
1: 。二零一四年十一月二十号，五八同城正式发布五八到家品牌。五八到家目前选择两个业务切入：保洁和搬家。五八到家拥有巨大的流量和资金优势，且保洁服务市场已经被教育。五八到家从保洁切入，基本不用耗费多少力气去教育两端。家政服务还在诸侯纷争的阶段，尚无绝对垄断地位的强势品牌出现。在搬家领域方面，其还处于一片蓝海，互联网端似乎没有一家真正做聚合信息平台的企业出现。从这些优势来看，似乎58到家一下子就变得所向无敌了。但其实不然，任何行业真的要深扎进去，都会面临重重的困难，否则早就出现家政巨头了。从58同城的背景及家政行业的复杂性来看，五八到家首先面临的问题是缺乏对家政行业的深入了解，没有相关经验。对于想需要专业护理知识的深度服务，就必须要有专业团队去负责运营，这就不是一个分类信息平台一转身就能快速接手的活了。第二个问题就是五八到家从一开始就是以做生意的心态去做事，新信息平台的红利期正在急速衰退，选择什么样的事情去挣钱就变得尤为重要。所以58选择了家政，抱着圈钱的目的还是抱着振兴家政行业的目的，其结果是大相径庭的。家政行业本来就是一个非常复杂的行业，要在家政领域取得丰硕的成果，投入就不单单是钱的问题，还有整个身心。58到家能做到多生，还且打个问号。第三个问题是，家政行业无法以点带面的快速铺张。家政服务面向的是两端用户群体。一端是提供服务的家政员，另一端是接受服务的用户。不仅要让用户满意，还要让家政员愿意诚心服务。如果双方无法称心合作，无论是家政员还是用户，都会或多或少的迁罪于平台。而如果没有家政员提供服务，或家政员流动大，对平台的品牌又将是不小的冲击。其次是安全隐患，尽管平台会采取各种办法，但陌生人间的戒备心理并不会轻易放下。再次是跳单。这个问题在家政行业一直存在，也一直没有彻底解决的办法。五八到家给服务人员提供了展示平台，双方交易一旦达成，就完全可以绕开平台私下交易。所以，如果留存做不好，就没有根基，更不可能快速扩张。第四个问题是服务深水区缺乏上游资源。所谓服务深水区，就是住家保姆之类的家政服务，这块需要专业的技师和专业机构输出专业服务人员。五八道家只能采取合作办学或收购相关培训机构的办法来弥补不足。不过，资金可以解决招人的问题，但解决不了人的留存问题。第五个问题是平台基因阻碍其生扎的程度。五八道家如果亲力亲为，同时还要追求全国的铺点，那投入的资金和人力将会非常巨大。据了解，五八道家为了留存保洁人员，给每个保洁服务员支付一定额度的补贴。照此类推，如果涉及家政领域下其他的服务项目，那补贴范围可就更大了。再延伸到全国，不敢想象这三亿美金的预算还够不够用。如果不补贴，家政员就会往其他平台涌去；如果不重做投入，只聚合商家，那又回到原先分类信息的老路上，搭台子做审核，收广告
0: 费。各位，本期的节目就到这里。感谢自媒体人李东楼和三金晶晶、彭金成对节目内容的贡献。如果您也觉得我们的节目有营养、有意思，那么欢迎您关注“充电时间”的微信公众号，在上面我们还有更多好玩的节目，以及关注互联网生态的大神们。我们下期再见。
4: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。趋势、观点、数据、调查
2: ，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法。充电时间，时刻补充，随时
4: 在线，让观念永不落伍。